0: C'est Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur un livre très intéressant qui vient de sortir, dont nous avons l'auteur parmi nous, qui est Georges Mamoulia. Vous l'avez déjà entendu, nous l'avions interviewé il y a quelques mois, à propos de la situation qui existait alors en Géorgie. Eh bien, Georges Mamoulia vient d'écrire un livre qui est en fait le, 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 le produit de la thèse qu'il a également soutenue récemment. Ce livre s'intitule « Les combats indépendantistes des caucasiens, deux points, entre URSS et puissances occidentales » le cas de la Géorgie 1921-1945. Alors pourquoi prêter attention à ce livre très intéressant Eh bien fondamentalement parce que parce qu il, il est, est très clair, il est, <rire> oui, je viens de le dire, <rire> parce que, euh, il est tout à fait euh, d'actualité, il est clair la situation euh, de la Géorgie actuelle et des relations de la Géorgie avec euh, ses voisins et aussi parce qu'il permet à chacun euh, de connaître euh, les racines de ce que l'on peut appeler euh, les conflits potentiels ou effectifs qui peuvent exister euh, dans la région. Alors, nous avons euh, choisi d'articuler cette émission à euh, trois étapes. La première va consister justement à évoquer ce parallèle entre euh, la Géorgie d'aujourd'hui et la Géorgie euh, qui pouvait exister dans la période pré-1921. Ensuite, on envisagera euh, la question des différents modes euh, d'organisation. Et enfin, on envisagera la question de la conscience des euh, intérêts communs de la coopération régionale alors commençons par fixer les idées euh, Georges Mamoulia vous êtes notre informateur euh, très très sourcilleux et, et très intéressant ouais, le, le livre est passionnant Merci. Alors, nous
1: vous écoutons pour fixer les idées. Merci. Bon, avant tout, je voudrais remercier François Guillaume ici présent, parce que grâce à lui que mon bouquin finalement, a finalement vu le jour aussi, parce que c'est lui en fait qui a relu mon bouquin qui a corrigé des fautes, euh, comment dire, grammatiques, etc., etc., parce que, vous savez, malheureusement, je ne peux pas encore écrire à la manière en français, mais en tout, en tout cas, je peux dire que je suis vraiment content, je suis vraiment content d'avoir publié ce bouquin. Pourquoi Parce qu'en en fait, pour mieux comprendre les événements qui se passent maintenant dans le Caucase, en Géorgie, il faut savoir les racines, les racines de ces événements, les racines de ces conflits. Et les racines, ils se trouvent dans le passé, dans l'histoire, et c'est justement, justement pour éclaircir, c'est justement pour mieux comprendre ces racines que j'ai écrit ce bouquin. Ce bouquin, il couvre une période assez intéressante, 1921 45 donc c'est surtout... Euh, L'histoire de l'émigration georgienne en caucasienne. et caucasienne en exil. Euh, il faut dire qu'on a des tas de parallèles très intéressants, des tas de parallèles très intéressantes qui euh, permettent de mieux comprendre les choses qui maintenant qui se passent dans le Caucase. Par exemple, à la 21, vous savez, en ah, 21, c'est la période, c'est la période après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la période quand les États caucasiens, euh, en fait, euh, euh, donc euh, 18-21, en 18-21, oui, en 18-21, euh, les, euh, les trois États, les quatre États caucasiens, ils existent, il existe, il existe euh, la Géorgie indépendante, l'Azerbaïdjan indépendante, l'Arménie indépendante, même le Caucase du Nord a arrivé quand même au moins temporairement à se consolider pour proclamer son indépendance. C'est justement à cette période-là que c'est très intéressant pour faire des parallèles. Par exemple, en 21, les communistes russes, les bolcheviste russes, ils sont arrivés devant Karteniki. Au cours des années 20, euh, des années 20 ils ont arrivé à occuper le Caucase du Nord, ils ont arrivé à occuper l'Azerbaïdjan, appelé l'Arménie, il reste que la Géorgie. Et la Géorgie, c'était le seul pays du Caucase qui était reconnu jure. Par le, en fait, par, le conseil suprême, par le Conseil suprême des alliés. Et c'est très intéressant que c'était les Français, c'était notamment Aristide Briand qui était justement le protagoniste de cette reconnaissance. Pourquoi Parce que les Français, c'était les Français, était la nation le plus intéressée par l'indépendance du Caucase et aussi plus intéressée justement pour euh, renverser le régime bolchevique parce que c'était des intérêts économiques, la France a beaucoup investi à l'ancien l'empire russe, etc., etc. Les bolcheviques, bien sûr, ils ont refusé de reconnaître des dette, anciennes dettes tsaristes. Et c'est justement pourquoi euh, Brian, finalement, il est arrivé à reconnaître l'indépendance de la Géorgie. Donc, c'était en janvier 21. Et c'est très il y a intéressant Un élément
2: qu'on qu ne connaît pas très bien en Occident, c'est la sympathie des gouvernements, des, des sociodémocrates européens, pour la, la Géorgie, parce que la Géorgie se trouvait gouvernée par des sociodémocrates. démocrates C'était
1: le premier pays, le premier pays vraiment gouverné, comme vous disiez à l'époque, c'était le premier pays vraiment gouverné par les socialistes. C'est très intéressant qu'en novembre 20, Et Alors ils y voyaient
2: une espèce du top oui, une espèce bien sûr, de, pays, bien sûr, de et, pays idéal.
1: Bien sûr, et comme les socialistes, les idées des socialistes ont aussi, aussi à se développer aussi à l'époque à l'Europe. Donc, en novembre 20, c'est seulement trois ou quatre mois avant l'invasion russe. Donc les sociodémocrates géorgiennes ils ont invité la grande délégation internationale des socialistes. Dans cette délégation, se trouvaient Renaudel, Pierre Renaudel, par exemple, Karl Kautsky, MacDonald, aussi d'autres chefs très connus des socialistes européens, justement. Pourquoi Parce que les géorgiens pensaient que les bolcheviques comme les bolcheviques qui sont eux-mêmes socialistes, euh, ils n'oseront plus attaquer la Géorgie si toute la démocratie, social -démocratie internationale social-démocratie. socialiste les socialistes hein. interviennent au profit de la Géorgie. Voilà. Et c'était à peu près la même chose qu'aujourd'hui, vous pas savez. Un pas un mauvais calcul. pas Il y a un
2: autre aspect qui est tout, tout à fait méconnu. En tout cas, moi, on m'a appris que Piłsudski était un dictateur, mais je ne savais pas du tout qu'il était socialiste. Et hein, Piłsudski... Le, 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 ce qui est devenu le, le dictateur en Pologne, il était socialiste,
1: il était social démocrate. Tout à fait, et ça explique d'ailleurs pourquoi Pilsudski, par exemple, bon, ça on va discuter un peu plus tard, pourquoi Pilsudski en immigration, il a soutenu justement le gouvernement en exil socialiste de la Géorgie et de même à <rire> Voilà. Mais c'est très intéressant, c'est très intéressant que donc le gouvernement de la Géorgie ait mis son calcul pour, euh, sur l'appui justement ces réseaux socialistes européens, ils pensaient que désormais les, bolchev les bolcheviks n'oseront plus attaquer la Géorgie comme le pays socialiste. Bien sûr, c'était mal, aussi mal calculé parce que d'abord les bolcheviks n'associaient jamais d'opinion internationale et c'est d'ailleurs, c'était un peu parallèle comme c'était le cas avant l'invasion euh, russe en août 2008. Parce que c'était à peu près la même chose que les Georgiens pensaient que les Russes n'oseront pas, ils ils pas. Pas, pas aller contre l'opinion internationale, contre l'opinion qui est très, comment dirais-je au profit de la géologie démocratique. Et donc, ça veut dire que nous avons des tas de parallèles. Hein. Des tas de parallèles et ça nous montre de ce pas à quel point... côté,
2: on a, on a un impérialiste russe qui, 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 qui oui. agit de, de façon obtuse et bornée. Avec les, on a l'exemple de Denikin. Oui, absolument. Denikin, au lieu de ménager la, euh, au lieu de ménager le sentiment national des peuples du Caucase il les a occupés il, les, il en a même massacré
1: oui, ça de, montre, de
2: sorte qu'il qu n'a absolument pas pu euh, obtenir contre la contre les, les bolcheviks l'alliance qui aurait pu euh, exister avec les peuples. Ça montre ça montre
1: de sorte, ça le, montre des choses vraiment peuple très intéressantes qui en fait que en Russie la tendance impérialiste est toujours dominante. Ouais. C'était le cas pendant la pendant la guerre civile en Russie quand Denikin. Il a dit que la Russie est indivisible. Il y a aucune question de reconnaître l'indépendance de petits peuples non russes, etc. etc. Lui-même d'organiser une oui. fédération. Bien sûr, il était même contre l'organisation de la fédération parce qu'il a proclamé à l'époque bon, d'abord, on va, comment dirais-je, on va battre les bolcheviques, et après on va discuter. Mais tout le monde savait très bien comme dit, que Denikin, c'était l'ancien général euh, tsariste et que Denikin, il va restaurer tout simplement la monarchie. Donc ça veut dire qu'en en fait, il a. Poussé, il a repoussé, repoussé tout le peuple qui était potentiellement, pouvait être son, euh, c est, c est allié. le, les alliés de Denis King. voilà Et ça montre aussi que la nature impérialiste russe ne change pas beaucoup, vous savez. Donc, à l'époque ouais, tsariste, là, on, étaient... on comprend pourquoi Staline ne voulait pas qu'il y ait un Absolument. parti communiste de Russie. <rire> oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, parce qu'à l'époque tsariste, tsariste, les Russes sont impérialistes. À l'époque de la guerre civile, Les Blancs sont impérialistes. Impérialiste. Les communistes sont également impérialistes, mais l'impérialiste russe, et après l'effondrement de l'Union soviétique, le pouvoir actuel poutinien en Russie sont également impérialistes. Donc ça veut, dire, ça veut dire que la nature du régime ne change pas beaucoup. Et aussi la mentalité, malheureusement... Ben parce qu'ils ne
2: savent pas très bien où ils sont chez eux et où ils, ils, ils ne sont pas. absolument. un peu comme les serbes. Absolument. Et
1: aussi une autre Russie. Euh, euh, donc ça veut dire que on a aussi des tas de parallèles très intéressants. Par exemple, la 21, quand l'indépendance de la Géorgie était reconnue, euh, Churchill, par exemple, qui était... Euh, ex Excusez-moi, pas Churchill, Kersong, Lord Kerzon, qui était ministre de la guerre britannique, il disait « Bon, on va reconnaître l'indépendance de la Géorgie, mais je perds que ça peut pousser les Russes justement à attaquer la Géorgie. » Et finalement. Finalement, il avait raison parce que les Russes ont attaqué la Géorgie dans deux semaines après la reconnaissance de l'indépendance. Et c'est très intéressant ce que quand, par exemple, euh, l'ambassadeur de la Géorgie a présenté ses lettres de créance au M. Millerand, Milliran, c'était le président du Conseil de la France de l'époque, justement, donc, euh, l'armée russe s'est trouvée juste devant la porte de Tbilisi. Donc, c'était justement la politique de la Russie pour empêcher les pays européens de s'habituer à l'idée que la Géorgie est indépendante. Mais comme l'attaque la, de la Serbie contre la Bosnie-Herzégovine en 1992. Et aussi la même chose, la même chose, la même chose. Pour aujourd'hui, par exemple, quand les Russes ont attaqué la Géorgie, à 2008, 2008 c'était justement, justement pour empêcher la Géorgie d'adhérer à l'OTAN. Parce qu'avant, c'était le sommet du Bucharest où on a discuté la possibilité de la Géorgie. Euh, on a déclaré que la Géorgie, tôt ou tard, sera le membre de l'OTAN. Et après, l'attaque russe. Donc ça veut dire que la nature impérialiste russe, indépendamment du régime, ne change pas. Et ça aussi, c'est très intéressant. Ça aussi, c'est très intéressant. Donc, euh, je pense qu'on a plein de parallèles. Et pour mieux comprendre comment la fonctionne la, la, fonction, la machine impérialiste russe, il faut étudier l'histoire et surtout l'histoire. Euh, mais qui caractérise
2: quand même le, 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 le Caucase euh, après les, les invasions euh, bolcheviques, c'est quand même qu'il y a un gouvernement géorgien
1: qui est reconnu par les gouvernements occidentaux. Absolument, et qui s'est installé en France. Absolument. Et c'est très intéressant que les Français, à la différence des Anglais, par exemple, parce que les Anglais aussi, ils ont reconnu l'indépendance de la Géorgie, mais... Dès que le gouvernement légitime géorgien était chassé de la Géorgie, donc les Britanniques, ils disent que. Ils ont fermé oui, des mais, affaires avec oui, les impérialistes. Ils commencent, bien sûr, ils commencent de, il commence de négocier de, des relations commerciales avec des impérialistes moscovites. Et après, ils disent qu'on a reconnu la Géorgie, l'indépendance de la Géorgie, mais on n'a pas reconnu le gouvernement des de sociodémocrates. C'est quand même un peu mais quand même, c'est justement cette. Euh, comment dirais-je Position tout à fait opportuniste. Et, tandis que les Français, les Français, ils ont soutenu vraiment la Géorgie jusqu'à 1933. À 1933, bien sûr, euh, 1933, les Français étaient dans la situation assez difficile. C'était la montée du national-socialisme en Allemagne. Donc, ils ont mis euh, traité avec euh, l'URSS. Mais jusqu'à 1933, la Géorgie était reconnue comme le gouverneur, comme l'État indépendant. Et la légation, donc l'ambassade de la Géorgie en France, il existait, il fonctionnait. Euh, L'ambassadeur de la Géorgie a participé, vous savez, dans toutes les réunions de dans toutes les réunions de diplomates, dans toutes les réunions, en fait, les corps diplomatiques c'est très intéressant que c'est très intéressant que seulement la France en fait qui a euh, continué à reconnaître l'indépendance de la Géorgie. Mm -hmm. Le fait assez mal connu, mais c'est comme ça. ça oui, a,
2: il y a énormément de documents justement il a... en
1: France oui, oui. qui euh, qui, qui
2: permettent de, de retracer des événements de cette
1: époque. Oui, et ça montre d'abord pourquoi, par exemple, la, la majorité de l'immigration géorgienne s'est trouvée en France parce qu'en France se trouvait la résidence, la résidence des euh, gouvernements légitimes du pays, à la sur Orge, c'est pas loin de Paris. Il y a un, euh, il y a un cimetière d'ailleurs, plein, plein de Géorgiens, dont le
2: président jordanien.
1: Oui, dont le président jordanien, aussi l'autre membre du gouvernement. Et c'est très intéressant que l'immigration georgienne n'était pas très nombreuse, c'était à peu près 2 millions, peut-être un peu moins. 2 000 2 000. Mais en tout cas, en tout cas la majorité des Géorgiens habitait en France. Bien que, bien que du, point de vue, du point de vue politique, par exemple, c'est la Pologne, le pays qui était plus intéressé par l'indépendance justement de la Géorgie. Qui a, qui a entrepris oui. des démarches qui a, sérieuses qui a, qui a, pour
2: organiser la résistance à l'impérialisme. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Et qui a entretenu, en fait. Qui a aussi entretenu des émigrés de, de, du gouvernement de la Géorgie en exil parce que c'est la Pologne, justement, qui a financé, financé l'activité du gouvernement en exil, comme d'ailleurs... Euh, le, tous le gouvernement les gouvernements anti-russes qui existaient dans les Et toujours cette,
2: ce biais en faveur des socialistes qui a, a pu à partir d'un
1: certain moment on oh, entraver un...
2: l'efficacité de son action.
1: Euh, en ce qui concerne l'efficacité de cette action, c'était en fait c'était plusieurs facteurs pourquoi par exemple le, justement c'est les socialistes qui ont profité beaucoup de cette euh, conjoncture euh, internationale d'abord parce qu'en France les idées socialistes étaient très, très développées, on avait des tas de gouvernements socialistes en France qui ont soutenu. Et à notre côté, c'était aussi c'était le gouvernement de Piłsudski en fait parce que c'est avec euh, l'arrivée au pouvoir de Piłsudski en 1926, après le coup d'État en Pologne, que euh, le mouvement promettait de vraiment créer. Et, euh, dans le cadre de ce mouvement, se trouvait non seulement les Caucasiens, donc les Georgiens, les Azeris, les Caucasiens du Nord, mais aussi, par exemple, le peuple qui même n'avait pas vraiment d'organisation état étatique. Oui, oui, d'organisation étatique, comme par exemple les Tatars de Volga ou les Tatars de la Crimée ou, par exemple, ou les petits peuples de l'extrême Orient. Donc, c'était vraiment les mouvements qui visaient finalement, qui visaient l'éclatement de l'Union soviétique comme la continuation justement de l'Empire russe. russe. Et euh, le mouvement Promethean, euh, euh, justement, c'était le mouvement qui, euh, dans toutes les éditions, dans tous les bouquins qui étaient édités euh, vraiment par les représentants du mouvement Promethean, il démontrait vraiment très clairement, de manière très claire, qu'en fait, qu il n'existait pas l'Union soviétique fort homogène comme voulaient démontrer par exemple les communistes bolcheviques en URSS. Il existe l'empire plein de contradictions parce que les peuples non-russes ne veulent pas se trouver dans cet empire et euh, la lutte se continue. Bien, bien sûr euh, sous la forme latente, bien sûr parce que donc les bolcheviques, euh, justement bolcheviks, ils ont utilisé une violence euh, terrible, donc peut-être euh, sans précédent pour soumettre ces peuples, ouais, euh, euh,
2: une euh, violence qu'on n'avait pas prévue, oui. de sorte que le, au début du, du gouvernement euh, on pensait que ça n'allait pas durer, que ça allait que ça allait s'effondrer, que ça allait donner, que ça allait laisser place à un régime euh, thermidorien oui. ou, ou, ou impérial à la manière oui, euh, à oui, je... la manière napoléonienne, parce qu'on avait on avait sous les yeux le modèle de la Révolution française.
1: Absolument, absolument. Par exemple, vous savez, dans euh, mon bouquin, on peut, trouver, on peut trouver, le document, je presque entièrement le document, par exemple, de négociations entre Brian, par exemple, le président Jordanien, par exemple, négociations entre Miliéran et Jordanien, etc., etc. Et on peut vraiment voir que les Français, d'ailleurs tous les autres actionnaires, ne croyaient pas que les Bolcheviques vont arriver à, à, à garder le pouvoir parce qu'ils pensaient que euh, le pays ne peut pas fonctionner, ne peut pas fonctionner uniquement, pas des fous, uniquement, 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 uniquement euh, sur la base du terror. Mais bien sûr, ils ont surestimé d'abord la détermination des Bolcheviques de garder le pouvoir au prix de sacrifices et au prix de crimes inimaginables, vraiment. Et aussi, ce qui échappait aux première époque aux dirigeants occidentaux et qui était vraiment très clairement montré par les émigrés dans leurs dans leur articles qui étaient publiés, dans les revues qui promettait, les cocasses, c'était aussi les revues qui paraissaient dans les années 30 aussi, que en, fait, en fait, la violence prise par les bolcheviques, ça vient justement de la faiblesse. De la faiblesse parce que uniquement en utilisant les violences, euh, comme ils ont en fait euh, utilisé pendant euh, l'époque stalinienne, c'était possible, c'était possible de garder de l'Union soviétique, comme l'Empire complètement plein de contradictions avec le peuple qui ne voulait pas être dominé par les Russes. Et ça montre aussi, ça explique le, la nature du bolchevisme. Pourquoi le bolchevisme a arrivé finalement au pouvoir dans la Russie Ça aussi c'est très intéressant, je pense.
0: Mais on dira aussi qu'il euh, y a eu, à la fin de la décennie 20, un début de libéralisation euh, en, en URSS. Et on l'appelle sous... la, la NEP. <rire> non, <c
2: 'est... rire> Ça n'a pas duré. Et... Lénine est mort en 1920
1: euh, non, en ce, qui NEP, en ce qui concerne NEP, bien sûr, c'était la seule possibilité, à mon avis, pour les bolcheviques, juste pour survivre. D'abord, c'était la possibilité de reprendre des relations commerciales avec les Occidentaux. Parce que sans ces relations commerciales, ce n'était pas possible tout simplement de, comment dire, de reconstruire l'économie, plus ou moins. Mais après, dès que l'économie a été reconstruite, bien sûr, ils ont fermé les rideaux complètement. Et ça ressemble un peu, vous savez, aux euh, méthodes qu'ils utilisent maintenant Poutine, par exemple. Quand il donne, par exemple, pour les compagnies pétrolières, gazovières, euh, des Occidentaux pour, euh, pour, 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 pour travailler en Russie, d'abord, il l'utilise pour attirer l'investissement, et après, ils le chassent. Après, ils, ils, ils chassent les cannes, mais ils le volent. Et c'est justement... C'est une pratique et ça de... typiquement oui, soviétique. Ça. Oui. Typiquement soviétique, ça, ça découle justement mais de la si politique soviétique. C'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux, bien sûr. <rire> c'est les gens qui mettent leur
2: argent. C'est vraiment ou en
1: très, décou oui, 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 très décourageant que les Occidentaux et que les économistes continuent de à, le continuent mettre, leur continuent à mettre leur argent. Mais bon, ça, on peut, on peut expliquer ça tout simplement par la euh, rapacité, parce que les gens, ils mm -hmm. sont rapaces, ils veulent l'argent, etc., etc. Mais c'est justement en utilisant cette rapacité et cette courte vue que les communistes à l'époque, D'abord, ils ont reconstruit leur, par exemple, production pétrolière dans le Caucase. Et après, ils ont chassé toutes les tout compagnies occidentaux qui étaient là, -là. Et ça Après, c'est très intéressant que... Euh, par exemple, les gens comme De Nobel, Deterding, ils commençaient aussi à financer des émigrés anti-soviétiques. Mais bien oui, quand, sûr, ils, ont compris quand qu ils, ont qu ils ont les avait volés... avec les bolcheviques, ce n'est pas possible, et quand ils ont compris que les bolcheviques n'ont jamais accepté leurs conditions, donc les conditions normales pour exploiter les sources pétrolières dans le Caucase, c'est très intéressant, donc on peut tirer des tas de parallèles, des tas de parallèles aussi pour voir clair la continuité de la politique russe maintenant, qui se base en fait justement sur l'ancienne la politique, politique de Vichy.
0: Avec peut-être le, le, le basculement, vous citiez tout à l'heure l'année 1933. L'année 1933, c'est là où on, on considérera qu'on est dans le pire euh, creux de la vague consécutive à, à la crise de 1929. Euh, 1930
2: à, à la politique
0: interventionniste qui oui, a qui... suivi la crise de 1929. <rire> 1933, c'est le, le, le dollar devient inconvertible, il sera dévalué en 1934. En France, c'est le, le... le bloc or qui essaie de maintenir euh, une certaine situation, et puis en Allemagne, c'est le, de...
2: le socialisme hitlérien qui arrive voilà, au pouvoir exactement. à la fin
1: de l Donc oui, c'est oui. vraiment l'année la, pivot. Oui, bien sûr, et c'est justement que c'est dans les années 30 aussi que nous pouvons aussi observer les nouvelles tendances dans les émigrations caucasiennes. Pourquoi d'ailleurs Parce que. Bon, maintenant, à l'Allemagne, c'est l'arrivée au pouvoir des nationales socialistes. En France aussi, la France a obligé, pour avoir contrepoids contre l'Allemagne, donc chercher les alliés en personne de l'Union soviétique, faute de mieux. Et donc voilà, voilà elle est parce pauvre. que c'est leur oui, rapport oui, oui, oui. C'est exactement, oui, oui. exactement comme les gens
2: qui mettent leur argent en Russie aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien, ils sûr ont été déçus. bien sûr.
1: Mais les Français qui ne se rendaient pas, pas vraiment compte que. C'est encore une un
2: constante de la diplomatie française oui, oui.
1: que de s'imaginer qu'on pourrait s'entendre avec Justement, Justement, parce que donc d'abord à 1933, ils ont conclu le pacte de non-agression avoir en 1939 le pacte d'inauguration allemande russe et avoir les Allemands <rire> pas Paris. Justement. Et donc les Caucasiens, ils se sont mis devant euh, le dilemme assez difficile. Quoi faire En fait, le seul pays... Le seul pays qui continue vraiment à euh, l'aider, c'est la Pologne. C'est la Pologne qui continuait la politique du prométhéisme jusqu'à 1939, jusqu et même, dans les années, euh, même pendant les premières temps des années 40, mais après, même après le débat de la Pologne, les Polonais essayaient de travailler avec euh, les Georgiens dans le cadre du projet caucasien des Alliés. Bon, on va parler plus tard. Et aussi... Il euh, autre a une autre puissance qui est arrivée, qui arrive au horizon. Et c'est très intéressant. C'est C'est le, le Japon. C'est le Japon. Pourquoi le Japon Parce que les Japonais, ils ont créé un trente de d'état de Manchukuo. Ils ont maintenant face à l'Union soviétique. Ils se rendent compte parfaitement que tout tard tard,
2: c'est c'est au dépend de la Chine. Oui, bien sûr. Mais en mais tout là, cas, mais comme, mais comme... malheureusement... Oui, mais comme ils se trouvaient... Ce comme sont, des, trou... sont, sont des alliés naturels pour les peuples opprimés par
1: les, oui, les oui, soviétiques. Oui, bien sûr. Mais comme, euh, forme, comme en fait, Manchukuo se trouvait sur la tutelle, tutelle quand même assez forte des japonais, Et les japonais, ils s'intéressaient aussi. D'abord, ils s'intéressaient au mouvement prométhéen, Donc, ils pensaient travailler avec les caucasiennes qui participaient dans les mouvements prométhéen, donc avec des gouvernements socialistes. Mais après, ils révisaient leur position. Pourquoi, d'ailleurs parce qu'ils pensent très bien et ils sont tout à fait conscients que derrière le mouvement prometteur se trouvent la France et la Grande-Bretagne. Et ça en arrange euh, très, très bien parce que la France, maintenant, c'est l'allié de l'URSS. Et donc, les Japonais, ils ont commencé à envisager de créer leur propre mouvement, quelque chose comme alternative au mouvement prometteur. Ils ont finalement arrivé. En 1934, en 34, ils ont créé le groupe Caucase, dirigé par Haïdar Bamad. Haïdar Bamad, c'était l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Union des Montagnards du Caucase du Nord et du Dagestan dans les années 18-20. Donc, cette organisation était fondée sous le même principe que le mouvement Promethéen, en fait, parce que d'abord, il regroupait les émigrés non seulement les agents japonais ne sont jamais financés uniquement les Georgiennes ou les Azerbaïdjanais ou les, tu, euh, à les Caucasiens, ils ont financé les Caucasiens. Pourquoi les Caucasiens Parce qu'à cette époque-là, 80%, du pétrole, 80 du pétrole de l'Union soviétique vient du Caucase. Donc, dans le cas de déstabilisation du de, Caucase, de l'Azerbaïdjan, bien sûr, l'URSS perd son pétrole et sans son pétrole, l'URSS ne serait pas capable, bien sûr, de mener la guerre ni contre le Japon, ni contre l'autre pays. Et c'est pour ça que
2: pendant la drôle de guerre, on avait prévu, absolument. les Français et les Anglais avaient prévu de bombarder tout les à pétroles fait. de, de, tout de tout Bakou. F... Oui,
1: absolument, c'était tout, tout à fait la même. Donc, les visées étaient tout à fait la même. Mais c'est très intéressant que si, par exemple, pendant la drôle de guerre, bien sûr, quand les Français voulaient le faire, faire c'était assez court, hein, c'était à partir d'octobre 1939 jusqu'à mai. 40, c'était pendant la drôle de guerre, donc c'est la période assez courte. Les Japonais ont financé le groupe Caucasus à partir de 1934 jusqu'à 1939, donc jusqu'à le pacte euh, Et ils ont finalement arrivé à créer une organisation assez solide. D'abord, euh, en fait dans cette organisation étaient uniquement les caucasiennes et après en 38-39 ils ont arrivé à, à inclure aussi même les ukrainiennes et même les, les gens de l'Asie de, 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 de centrale et c'est très intéressant que par exemple la revue caucasse qui est parue c'était édité dans, dans plusieurs langues. C'était édité d'abord en russe pour, pour tous les immigrés, après en français, aussi en français, en, géorgie, en, en allemand, en, en anglais, en géorgienne et même en arménienne même en arménien. Donc, c'est très intéressant que finalement, que finalement les Japonais... Euh, donc, le... c'était donc les
2: Japonais qui, qui, qui soutenaient la, la qui, sont... oui, qui, qui tout à, à C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté le, le, le mouvement Prométhée, hein, soutenu par les Polonais, et qui était marqué par oui. la répondérance des, des socialistes, et de l'autre, il, la, il y a le, le mouvement Caucase qui était soutenu par les Japonais et qui avait aussi des relations avec les, avec les Allemands.
1: Il avait, et les
2: Italiens.
1: Il avait des relations avec les Allemands et les Italiens, mais c'est très intéressant que les relations avec les Allemands et les Italiens n'étaient pas très étroites. Pourquoi D'abord, parce que donc, euh, finalement, finalement donc, les Japonais ont commencé à, éditer, à euh, financer le groupe Caucase dans le but qu'ils éditent euh, les revues Caucase sur les langues différentes. À la fin trente-six, pourquoi Parce qu'à la fin de trente-six, en novembre trente le pacte anti anticommunitaire n'était conclu entre le Japon, l'Allemagne, l'Italie a rallié à trente et donc c'était dans le cadre de pacte. Donc c'était juste pour, euh, comment dirais-je, pour mener la propagande anticommuniste, anticommunitaire, etc., etc. Mais même dans ce cas-là, cas je pense que le financement venait surtout des Japonais, c'était surtout les Japonais qui étaient intéressés. Et c'est très intéressant à 39, en août 39, quand les Allemands, en violation pure du pacte anticommunitaire, ils ont conclu le pacte molotov frippentrop Les Japonais étaient extrêmement vexés. Par exemple, le général Oshima, c'était l'ambassadeur du Japon à Berlin, il dit que, bon, maintenant, je ne comprends rien, parce que c'est complètement contre les règles. Je n'étais même pas prévenu que les Allemands veulent le faire, et donc... Euh, et une
2: alliance contre nature qui a, et... qui a permis au, de, de tuer l'indépendance du Caucase dans les années 20, c'est l'alliance entre les Turcs et les, et les, et les bolchéviques. Absolument,
1: c'était contre nature.
2: Il y, a, il y avait un fort élément jacobin chez les chez, chez Turcs, mais euh, les Turcs et les Russes sont des ennemis traditionnels.
1: Les Turcs et les Russes sont amis traditionnels, mais malheureusement. Mais ça s'est
2: traduit par des nettoyages ethniques aux dépens des peuples du Caucase. C'est-à-dire que les Russes ont massacré et déporté les, euh, les, les Tcherkesses et les, les Afras musulmans, et les, et les Turcs, de leur côté, ont massacré et déporté les Arméniens.
1: C'est justement le problème que le Caucase, la région caucasienne, était coincée entre la Turquie d'un côté et la Russie d'un autre côté. Et le problème qu'à l'époque de l'indépendance, à l'époque de l'indépendance, donc, les Caucasiennes étaient victimes, justement, d'un côté l'impérialisme russe et d'un autre côté l'impérialisme à temps ottoman. Et, euh, ou turcs, parce ou que turc, l'Empire euh, Mais même dans ce cas-là, les Georgiens, par exemple, qui ont beaucoup souffert, par exemple, pendant le, le Moyen-Âge, par exemple, de l'invasion turque, etc., etc., étaient prêts Il y avait aussi à, les, les Perses qui les ont. Oui, les, les Perses, mais les Perses, bon, à l'époque de l'indépendance, la Perse était très faible, c'était surtout la Turquie qui était très importante. Très important. Je peux vous dire que les Georgiens étaient toujours prêts pour faire pacte avec la Turcs contre les bolcheviques contre les Russes. Ils voulaient avoir des relations amicales, des relations, euh, de bonnes relations avec les Turcs, mais le problème aussi que la Turquie était divisée à l'époque. D'abord parce que officiellement c'était le sultan, officiellement c'était le gouvernement du central, bien sûr complètement formel parce qu'il se trouve sous le euh, contrôle total des alliés. Et d'un autre côté, c'est le gouvernement d'Angora. Présidé par Kemal Atatürk. Et Kemal Atatürk était aussi dans la situation difficile parce que donc les Occidentaux, en un ils ont imposé aux Turcs le traité de Sèvres. Et le traité de Sèvres, bien sûr, on peut dire maintenant que c'était un traité assez injuste à l'égard des Turcs parce qu'en fait, bon... Euh, bien sûr que l'empire ottoman devait être démantelé parce que l'empire ottoman c'était quelque chose de tout à fait artificiel et qui n'était pas capable, n'est ne, pas valide à l'époque. Mais d'un autre côté, la tête de envisageait quand même couper de la Turquie des morceaux qui étaient vraiment du territoire turc. Et c'est justement pourquoi que c'est ça qui a donné la possibilité à Kemal Atatürk donc euh, 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 monter les Turcs contre les oriers se battre contre les turcs et aussi, et aussi en se avec les bolcheviques aussi ruiner en même temps la solidarité, la solidarité caucasienne parce que les musulmans du Caucase comme par exemple les caucasiens du nord moins euh, de Grey, et surtout les Azerbaïdjanais qui étaient aussi les musulmans et aussi le peuple euh, ethniquement turc ce sont des peuples d'origine turque qui étaient très proches du turc à cette époque là donc euh, par exemple euh, euh, C'est le, le gouvernement kémaliste, finalement qui a contribué euh, largement à la bolchévisation et la communisation de l'azerbaïdjan parce que quand les bolcheviques ont envahi l'azerbaïdjan, euh, bien, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ils ont trahi leurs cousins, leur cousin pour garder leur propre indépendance et pour avoir euh, ce qui était possible à cette époque-là. Donc temps, ils, ils, ont... Ont,
2: ils ont tellement massacré et volé leur, leur territoire aux arméniens que les arméniens n'avaient plus d'autre recours que de S'en remettre à l'impérialisme moscovite. Oui. Et ça, c'est une tendance permanente depuis. Oui, oui, Mais les, les, Ar les Arméniens ont une certaine tendance, par parmi tous les peuples du Caucase, à, à, ne, à ne pas toujours euh, comprendre la nécessité oui, d'une solidarité oui, face ça, à l'impérialisme moscovite. Oui,
1: c'est oui, ça d'ailleurs le problème. Et en ce qui concerne les Arméniens, bon, euh, bien, ça explique d'ailleurs pourquoi, par exemple, les Arméniens ne participent pas vraiment à la lutte indépendantiste des émigrés caucasiennes en exil. Parce qu'ils pensaient. Le problème que... à eux, c'est
2: de reprendre les territoires
1: volés. Oui, c'est ça, mais en ce qui concerne les territoires, bon, après, c'est très intéressant ah qu'après la, <rire> la conférence de Lausanne, après la <rire> conférence de Lausanne en 23, vous savez très bien que donc, le traité de Sèvres était annulé officiellement, donc les Occidentaux ont reconnu. La frontière de la Turquie actuelle. Et c'était très difficile. C'était très difficile aux autres Caucasiennes qui étaient aussi à l'exil de soutenir les Arméniens. Parce que d'abord les Caucasiennes. C'est ça, mis tout le monde à dos. Bien sûr. Parce que d'abord les Caucasiennes, essentiellement les Caucasiennes, pouvaient se battre pour la liberté de la partie uniquement à partir de la territoire turque. Parce qu'il n'y a les, pas d'autre. La Géorgie autre. aussi. Et Et les, la Géorgie. Les, les, les Turcs ont volé des territoires à la Géorgie. Euh, les Turcs, à l'époque, euh, comment dirais-je, à l'époque, bien sûr, euh, on avait trois. Trois régions qui étaient annexées par la Turquie, mais pour les Georgiens, par exemple, ce n'était pas si dramatique, par exemple, que pour les Arméniens. D'abord, pourquoi Parce si, qu'il y en avait moins. Il y en avait moins. Il, avait moins et aussi il y avait parce que moins les... de massacres. Non, et aussi parce que les Georgiens étaient quand même mieux, beaucoup mieux intégrés dans la Turquie que, 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 les, euh, que les Arméniens, parce que d'abord les Georgiens de la Turquie ils étaient musulmans, mm -hmm. et c'était des peuples quand même avec l'identification, comment dirais-je, d'un côté, ils se considéraient comme des oui. D'un autre côté, il aussi se considère comme des musulmans, comme quelqu'un proche des turcs. Donc pour lui, ce n'était pas si dratique comme pour les Arméniens, bien sûr. Et ça explique d'ailleurs pourquoi, euh, après 23, les Arméniens, en fait, les Arméniens, donc ils renoncent à tout le combat indépendantiste. Il y a seulement le très petit groupe de Dashnak qui euh, continue comment on dit, la propagande anti-bolchevique, mais en même temps, ils demandent aux autres Caucasiens de proclamer comme l'ennemi du Caucase le nord, donc la Russie, et en même temps du sud, donc la Turquie, tandis non, que la Russie se bat de... sur deux fronts. Ah, C'était tout simplement pas réel. De... Ça explique d'ailleurs que les Arméniens n'ont pas ni dans le mouvement prometteur parce que Pilsudski il était il avait de bonnes relations avec les Turcs et d'ailleurs la politique polonaise aussi euh, fondé sur de bonnes relations avec la Turquie parce que les Turcs... Oui, Tur les pas oui parce, que, parce que les Turcs et les Polonais ils se trouvaient pendant des siècles dans la même situation, ils étaient en même temps menacés par les Russes et c'est pourquoi d'ailleurs que qui a insisté d'avoir de bonnes relations avec les Turcs pour, avoir, ouais, pour même, pouvoir... Même si
2: c'est un prince polonais qui a défait les Turcs à Vienne en 1683.
1: Oui, bon, nous c'est ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, en tout cas ça explique d'ailleurs la difficulté, par exemple, d'aujourd'hui, parce que, par exemple, quand, même, même maintenant, quand les Turcs, par exemple, quand ils voulaient euh, de les prendre les relations avec les Arméniens, maintenant, vous savez, il y a quelques mois, donc, euh, c'est aussi la, le problème de Karabakh et le problème de... Ah, parce, aussi, que, parce, parce que, très curieusement, les Arméniens sont en train, euh, sont en train oui, de, de donc, se rabibocher avec les Turcs. oui. Donc, euh, Et au euh, dépend euh, des Azéries Oui, euh, justement. Mais les Azerba... et en ce qui concerne les Azerbaïdjanais ce qui les Azerbaïdjanais les Azerbaïdjanais aussi mais euh, ça il faut dire aussi que les Azerbaïdjanais par exemple ils étaient aussi, ils se trouvaient dans une situation assez difficile parce que, bon, les Arméniens disaient toujours que voilà, nous avons perdu des tiers de notre territoire mais dans notre côté, l'Azerbaïdjan a perdu aussi la moitié donc tu, tu vois, du point de vue que historiquement, l'Azerbaïdjan, c'est pas du tout l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui, c'est l'Azerbaïdjan aussi y compris l'Azerbaïdjan iranien oui. donc ça veut dire que dans le mouvement promethéen, c'est très difficile, c'est très important. Donc, Ce que vous savez, en fait, c'est que la
2: moitié des la peuples base, qui sont en Iran donc, ne sont
1: pas perses. Oui, donc la base du mouvement promethéen, c'est quoi C'est avoir de bonnes relations avec leurs voisins du Sud, donc avec les Iraniens, avec les Turcs, pour pouvoir résister, résister à l'impérialisme russe, donc reconnaître les frontières du Sud et ne pas reconnaître le principe du Nord, donc se battre contre la Russie. Et c'est ça qui est le problème, en fait. Et les Azerbaïdjans aussi, d'ailleurs, parce que, par exemple, euh, dans les années 30, euh, on avait aussi des, des négociations entre des moussavatistes et des arméniens, et des moussavatistes, ont dit aussi, aux armées, bon, d'accord, vous avez perdu votre territoire en Turquie, mais on, nous, nous avons aussi perdu la moitié de notre territoire en Iran. Et qu'est-ce qu'on va faire Alors, il faut faire quelque chose. Mais, et c'est ça le problème en fait c'est ça le problème que les Caucases finalement étaient, comment dire, divisés mais bien sûr, bien sûr les trois peuples plus larges donc c'est les Azerbaïdjanais les Georgiens, les Caucasiens du Nord ils pouvaient quand même collaborer en ce qui concerne leur route commune contre les Russes et les Bolchevistes tandis que les Arméniens, euh, non parce que les Arméniens considéraient surtout les Turcs comme les ennemis. et ça explique aussi la situation maintenant dans les réacteurs dans les Caucases
0: alors, venons-en à cette partie sur la conscience des intérêts communs, comment...
2: On la voit se manifester oui. aujourd'hui dans l'Union Européenne, où les Polonais et les Pays-Baltes disons, mènent des entreprises communes pour faire comprendre, pour, faire comprendre la nécessité de, de défendre euh, l'indépendance des, des pays du Caucase.
1: Oui, bien sûr, c'est très intéressant qu'en en fait, que le mouvement un bon, le mouvement promettait euh, qui a eu lieu dans les années 26-39, ça montre, ça montre à quel point euh, la politique de la Pologne, la politique de, 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 la, de, de la Pologne, dépend de la continuité de la politique de Piłsudski, en fait, parce que euh, c'est très, euh, très intéressant que la politique actuelle de la Pologne et la politique actuelle des pays baltes se basent justement sur les mêmes euh, priorités qu'à l'époque qu de Piłsudski. Et ce n'est pas par hasard que, par exemple, que même le Monument promettait était ouvert euh, très récemment en, en, en Géorgie, parce que il y a encore la... un mouvement prometté. Oui, il oui, y a encore un certain. Par exemple, je suis. C'est comme que... le
2: mouvement Pan-Europa, euh... ça ne meurt pas. En tout
1: cas, je peux vous dire que l'organisation régionale comme Guam, par exemple, vous savez, comme c'est euh, Georgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie, Ouzbékistan etc., etc., que euh, la, cette euh, organisation régionale, je suis sûr qu'elle se base sur, absolument sur la même priorité que le mouvement promettait. Donc, je pense... Il y a, il a cette
2: décision a... de l'Union européenne de prendre en charge les réseaux d'acheminement de, 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 du gaz en Ukraine, et aussi, qui, est traduit, que... qui, qui, qui for, traduit forcément la présent dans l'Union Européenne, de gens qui sont conscients de la nécessité de faire échec à la tentative de monopolisation de la distribution du gaz par les, les gangsters
1: Moscovites. Oui, justement, c'est très intéressant que, par exemple, l'initiative de l'Union Européenne pour créer le partenariat de l'Est, vous savez, le partenariat de l'Est, y compris la Biélorussie, l'Ukraine, la géorgie, La, la, la Biélorussie qui, qui s'est mis
2: fâché avec, avec, avec
1: Poutine Et c'est ça qui est très intéressant. <rire> Donc, je pense, que, je pense que, comme le mouvement promettait, c'est basé surtout sur des principes géopolitiques, je pense que maintenant l'Union européenne, il commence à faire la même chose. Donc, il se base sur le. Euh, priorité géopolitique et pas sur des questions de, par exemple de tel ou tel régime parce qu'à mon avis il y a une
2: certaine, une
1: certaine même avec les régimes une faiblesse
2: des, des Allemands face aux, aux promesses d'argent volé que leur font les, les
1: Russes malheureusement vous savez c'est très intéressant d'ailleurs que, parce que dans mon bouquin par exemple vous savez qu'en cinq, en neuf, on avait des relations assez intensives entre les Polonais et entre les Allemands parce que les Polonais qui étaient menacés par les Russes ils disaient toujours qu'avec les Russes, euh, avec l'allemand, nous pouvons on perdre notre indépendance. Mais avec les Russes, nous dispara... sera... disparaîtrons très, disparaît très complètement. C'est un
2: peu la même position que celle des Georgiens vis-à-vis -vis des Turcs et des Russes. Oui, oui, que les, les Turcs ne, ne, ne sont des envahisseurs euh, criminels, mais ils ne... Ils ne compromettent pas l'identité nationale géorgienne. Et, et
0: toute proportion gardée, je fais peut-être une, oui. une grosse confusion, euh, c'est le cas de la Finlande oui. entre la Suède oui. et la Russie. Oui, oui, tout à fait. Sauf que la Suède ne menace oui, oui. pas l'indépendance. Les... Elle n'a jamais mena... Elle Ah si, fait. les Finlandais ont une toute autre euh, vue sur la question. Ils se considèrent en permanence... Euh, comment dire, envahie par les Suédois, et la côte ouest de Finlande est en fait essentiellement suédois. Oui, c'est Finland...
2: pas, pas, pas le produit d'une invasion récente, c'est le produit d'une implantation très ancienne. Oui. Et le, 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 la langue suédoise disparaît de la, de la Finlande. Mais du bah, de malheureusement, parce que moi je parle de...
0: suédois et pas finnois. Du point de vue autonomie de la Finlande, eh bien, elle a été prise en sandwich en permanence entre euh, la Russie et euh, la Suède. Et, euh, le... quoi, je crois que les, les, les relations sont excellentes entre les Suédois. Euh,
2: et d'autant mieux que les Suédois ont connu des crises économiques alors que les, les Norvégiens s'en sortaient mieux. Bon. Avant, les, avant, les Finlandais, c'était le parents pauvres en, en Suède. Il y avait des, des, des travailleurs immigrés fin, fin, finlandais en, en Suède. C'est comme ça et que ça, les... Ça, 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 oui, ça n'existe plus. Maintenant, les, les pauvres malheureux suédois, qui disent guise d'immigrés, ils, ils ont des Marocains et des somaliens
0: C'est certain. C'est comme... autre chose. C'est comme et ça les, que les... 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 Ils vont les regretter, leurs C'est comme ça que les Suédois <rire> considéraient les Finlandais, mais les Finlandais étaient tout à fait... Euh... Écoeuré de cette attitude suédoise oui, oui, à leur égard. C'était ridicule.
2: incompréhensible de notre point de vue, évidemment. Bon,
1: bon, 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 bon. ça, vous avez <rire> coupé tout ça. Donc, en revenant de notre, en, en revenant de notre conversation, c'est très intéressant en ce qui concerne l'attitude d'Allemagne à l'égard des émigrés caucasiens. C'est très intéressant quand dans les années en 1935-1939, c'était une négociation assez intensive entre les Polonais et les Allemands parce que les Polonais étaient très menacés par les Bolcheviks. Justement, ils disaient qu'avec les Russes, nous, avec les Allemands, nous pouvons perdre notre indépendance, mais avec les Russes, nous disparaîtrons. C'est très intéressant que le chef polonais qui était chargé du mouvement prometté, il essayait de nouer des liens avec les Allemands, juste pour vérifier si les Allemands... Euh, malgré leur rhétorique tout à fait anti-bolchevique, parce que... C'est euh, national... oui, 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 qui un... a été assassiné, d'ailleurs. Euh, non, 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 c'est un autre cas. Ah. Donc, 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 si les nationales socialistes qui, malgré leur rhétorique euh, tout à fait euh, anticommuniste et anti-bolchevique, sont prêts à vraiment faire quelque chose contre l'Union soviétique. Et c'est très intéressant que euh, des tas de responsables polonais chargés du mouvement prometteur par exemple, c'était Bonchkowski, c'était le rédacteur de la revue Schott, la revue Schott Lorient, c'était une des revues qui était la plus connu du moment prometteur. Il a visité Allemagne en 1938 et il a rencontré euh, Ert. Ert, c'était un Allemand russe qui était né à Saratov, donc c'était un Allemand de la Volga qui était chef d'anticommunisme, c'est justement anticommunisme, c'était l'organisation financée par le ministère de propagande de Goebbels. Et il lui dit, bah bon, je, bien sûr, nous sommes anti-bolcheviques, mais je ne suis pas du tout pour euh, démanteler l'Union soviétique et démanteler la Russie. Donc ça veut dire que même... Parce d'origine la... oui, Bien sûr, bien sûr. Et je peux vous dire que dans euh, l'establishment allemand, c'était vraiment beaucoup de gens qui étaient anti-bolcheviques. Pourquoi anti-bolcheviques Parce qu'ils pensaient que c'est les bolcheviques qui ont chassé tous les Allemands des Baltes et tous les Allemands de la Russie. Et avec les bolcheviques, on ne peut pas faire des commerces, on ne peut pas. Mais qui rêvait de la situation qu'il avait à l'époque tsariste, quand les Allemands étaient très présentés dans l'administration russe, très présentés Il dans les, de les, de la les Allemands de la Baltique. Et ils voulaient justement, ils voulaient justement bon, la chute de l'Union du mm -hmm. régime communiste, juste pour avoir euh, des mêmes privilèges, ça veut dire que parmi les Allemands, parmi les fonctionnaires on avait toujours des tas de gens pro-russes à la différence de Pologne, qui était complètement, farouchement, très anti-Russes. Donc je pense que parmi les fonctionnaires allemands, les, les produits étaient beaucoup plus puissant Mais il y avait quand qu même français.
2: parmi les, les Allemands, beaucoup de gens qui comprenaient les, les, les peuples caucasiens, oui, qui, et qui, 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 qui les avaient enroulés, d'ailleurs, en partie, dans la lutte euh, contre oui, l'armée oui. rouge...
1: Oui, mais c'est justement, justement. c'était ah, des gens, mais c'était gens qui n'étaient pas du national socialiste, c'était plutôt conservateurs allemands, c'était des militaires et diplomates. D'ailleurs, il faut remonter à, 18, à 1918, quand le Caucase était occupé pendant quelques mois par les troupes allemandes. Et donc, c'est le général Kress von Kressenstein, c'était le comte Werner von der Schulenburg, c'était d'autres responsables allemands qui ont vraiment contribué, beaucoup contribué pour l'indépendance de la Georgie et du Caucase. Et c'est là qu'on peut trouver vraiment, dans cette classe tout à fait conservatif et pas du tout national-socialiste, le partisan vraiment de l'indépendance du Caucase.
2: Des, des administrateurs traditionnels de l'Allemagne impériale.
1: Oui, de l'Allemagne impériale, justement. Donc ça veut dire qu'en Allemagne. Ça veut dire impérieure... que
2: les Allemands avaient joué un rôle euh, décisif. Euh, pour empêcher les Turcs de, de s'emparer de la Géorgie. Absolument. Après, absolument. La, Donc, à la suis... fin de la Première Guerre et mondiale. Pourquoi, et les, les Géorgiens, n'ont pas
1: oublié ça. Bien sûr. bien sûr. Les Géorgiens étaient très pro-allemands, mais pas du tout pro-nazis. Donc ça veut dire, ça montre tout simplement que et, et, euh, ça explique aussi pourquoi. Parce que d'ailleurs, euh, pendant la Première Guerre mondiale, c'est les Allemands qui ont créé, première fois dans l'histoire, le comité de l'indépendance de la Géorgie qui étaient à Berlin. Ils ont donné à ces gens la possibilité... Pendant de... la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont donné la possibilité à ces Georgiens de constituer une petite euh, légion georgienne stationnée en Turquie, qui d'ailleurs prit la part euh, aux batailles contre les Russes. C'est très intéressant aussi... Que il y que... avait
2: des chasseurs panormais oui, oui, aussi dans l'armée. Oui, armée,
1: oui, 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 tout à fait. C'est très intéressant. C'est très intéressant que le comité de l'indépendance de la Géorgie qui existait en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, il il avait vraiment beaucoup d'autorité beaucoup aussi, parce que les Allemands déléguaient tas beaucoup d'autorité, déléguaient beaucoup de droits à ces gens-là, à la différence de la situation pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands euh, contrôlaient à la manière très sévère l'activité des immigrés. Euh, bon, les immigrés tentaient toujours de mener leur propre jeu, tentaient toujours de faire ce qu'ils pouvaient pour oui. arracher les <rire> récoltes. Ils n'avaient <la> <rire> aucune,
2: aucune loyauté envers le régime socialiste Oui, 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 oui ça, bien sûr, bien bizarre. sûr,
1: bien sûr, parce qu'en en fait. Les... D'ailleurs, ils, ils ont pris langue avec
2: les Américains
1: à la fin de la guerre. Euh, oui, c'est très important. Pour leur faire comprendre ce que c'était oui, que l'Union soviétique. Oui, oui, justement, dans, euh, je publié aussi un index j'ai publié le mémorandum. Euh, donc, euh, un émigré georgien qui a collaboré avec les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et il montre, très clairement, il montre très clairement il explique aux Américains toutes les fautes commises par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale pourquoi Pour empêcher les Américains de faire la même chose il explique comment il faut traiter les Caucasiens, comment il faut traiter l'autre peuple de, non russe de l'Union soviétique et ça montre que les Allemands ils n'ont pas utilisé la possibilité mmh très prometteur et très vraiment... Non, mais c'est
2: parce qu'il était dirigé par un dingue.
1: Oui, bien sûr, parce qu'en fait... Dingue. En fait, seulement un dingue peut, par exemple, dire qu'il faut créer un Caucase de Reichskommissariat, de commissariat du Reich, dirigé par un seul fonctionnaire, parce que euh, et qui voulait complètement contrôler absolument tout. Donc, à mon avis, à, à avis euh, c'était euh, malheureusement, malheureusement... Mais ils ont, ils ont
2: commencé à, à, à ouvrir les yeux que quand, ils, que, que, quand ils étaient en train de perdre Oui,
1: bien sûr, mais c'était comme avec le mouvement de Vlasov, par exemple, ils ont reconnu le mouvement de Vlasov seulement en 1944.
2: Ouais.
1: Parce que quand les Russes étaient déjà seuls ils ont reconnu le droit de Vlasov euh, faire quelque chose. Ils ont fait la même chose avec le peuple non russe, par exemple. L'indépendance... Euh de la Géorgie et d'autres peuples du Caucase étaient reconnus seulement en mars 45. <rire> C'est-à-dire les, 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 les socialistes
2: hitlériens ont reconnu l'indépendance de la Géorgie euh, quelques, quelques semaines avant leur propre euh, oui, euh, écrasement total. Absolument,
1: absolument. C'était la période quand l'armée russe était tout à fait capable de franchir l'odeur pour entrer à Berlin. Ah. Donc c est, c est, ça montre tout simplement à quel point l'aveuglement idéologique peut empêcher les jeunes euh, comment dirais-je, de... Oui, de, de réagir de la à, à, à la manière réaliste, c'est ça. Il y a encore
2: de l'aveuglement idéologique aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent absolument pas ouvrir les yeux sur, euh, sur le, le fait qu'il n'y a que des inconvénients et, et un suicide moral à s'entendre avec le, le, le gouvernement moscovite. Oui. Et, et ben, en France, il y en a, il y a toutes oui, sortes de gens, même, donc, même pas payés par le gouvernement bon, Moscovi, qui font de la propagande. Ben, malheureusement,
1: mal, le, malheureusement bon, euh, c'est les gens qui se cachent derrière la formule « il faut être réaliste oui. ». Donc ça veut dire réalisme, donc il faut céder tout, il faut se rendre, il faut complètement accepter les conditions, normalement oui. acceptables. Euh, en fait, c'était... En, en principe, euh, malheureusement, ça met en place. Il y a, que... y a
2: une tradition dans la diplomatie française qui veut que plus l'allié est, 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 est criminel, plus il est barbare et meilleur il est. Cette idée de, 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 de s'allier avec les, les pires massacreurs, c'est vraiment une, une tradition de la diplomatie française, euh, qui s'est traduite par la complicité de Mitterrand avec non pas un, mais deux génocides, le génocide en Bosnie-Herzégovine et le génocide au Rwanda.
1: C'est difficile pour me dire ça parce que je ne suis pas spécialiste de, question, de la question, mais malheureusement, je pense qu'en Allemagne, par exemple, cette tendance est plus présente qu'en France. Parce qu'en France, c'est très intéressant que, par exemple, pendant le dernier sondage effectué en France, donc finalement... Les Français, les... Ça,
2: on les joue, ils ont les yeux ouverts. Oui, c'est que. Oui. Les dirigeants, c'est les diplomates qui
1: ont des complaisances en Oui, oui parce que par exemple, <rire> ondages, par exemple, selon les sondages, par exemple, selon les sondages, les Français, les Français que... parmi les Français, la, euh, les Français, ils étaient beaucoup mieux, mieux informés sur la Russie que les Polonais, par exemple, mm -hmm. aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, je pense que les Français, ils pensent plutôt bien, ils sont tout à fait conscients de la menace de la Russie. Même plus conscient, par exemple, que les polonais aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est le principe cynique des réalités politiques. Et en plus, les réalités politiques très mal euh, conçues et très ah, le, mal comprises. Le cynisme
2: compris, le que... consiste à s'aveugler sur un aspect essentiel de la réalité politique, qui est la réalité morale. Oui. Bon, euh, si on s'aveugle sur un aspect essentiel de la réalité politique, ben on, on aura des surprises. C'est-à-dire qu'on fait des bêtises fait des bêtises et on ne s'attend pas à ce qui va, qu va effectivement se, se produire. Bon,
1: bon, on va finir, je pense, on va venir je pense, en ce qui concerne donc, le, notre sujet. Donc, je pense que quelle conclusion on peut tirer de ce bouquin L'essentiel, je pense que le, euh, la file dirigeante, comme on peut, on peut dire, c'est que... Les Caucasiennes, ils ont, euh, comme d'ailleurs de l'autre peuple euh, non russe, ils ont toujours continué à lutter contre le pouvoir soviétique. Même dans les situations très rudes de l'Union soviétique, on avait du mouvement, on avait du mouvement clandestin, on avait la lutte. Euh, euh, du renseignement d'excellente qualité qui venait de Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, on avait toujours la tendance anti-russe parmi la population euh, même de l'Union soviétique. Donc Mais en ce qui concerne l'immigration, je pense qu'en euh, en fait, que c'est euh, justement les le, le gens de l'immigration qui ont arrivé à garder les souvenirs de l'indépendance et à garder aussi à la, euh, comment dire, justement, le, cette tendance vivante, vivante. Cette la, tendance la, qui la, était... La,
2: la, la l'habitude d'avoir un gouvernement normal. oui, oui parce, parce que euh... quand on a eu plusieurs générations soumises à un régime soviétique, on sait plus ce que c'est qu'un gouvernement oui, oui. normal. Oui,
1: oui parce que... que... Les
2: immigrés, eux, ils le savaient.
1: Oui, et c'est justement aussi le rôle des immigrés dans le développement des écoles euh, soviétologues. C'est aussi très important, parce que, par exemple, à Munich, à l'Institut de l'étude de l'URSS qui était créé après la Deuxième Guerre mondiale. C'était surtout des émigrés, justement, qui ont continué la tradition du mouvement prometteur, la tradition du groupe caucase, etc., etc. Et c'est là, je pense, là, je pense, où les émigrés ont joué un rôle très important parce que c'est finalement, qui ont pouvait écrire des tas de bouquins, créer une littérature vraiment très riche, qui n'était pas possible créer à l'Union soviétique. Et donc cela est aussi, c'est très intéressant que en fait qu'ils ont, euh, euh, ont réfléchi sur leur expérience, ils ont réfléchi sur leurs fautes commises pendant la première guerre, euh, pendant la première euh, république indépendante euh, 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 du Caucase euh, 1821 et euh, aussi je pense que euh, aussi que ça explique d'ailleurs, ça explique ce sont des, en fait euh, pour euh, mieux comprendre la situation dans le Caucase, il faut étudier les racines et c'est justement pourquoi pour, pour ça d'ailleurs que euh, finalement j'ai choisi ce sujet totalement inconnu. Que...
2: C'est maintenant une base de données irremplaçable pour tout, sur tous bon, ces euh... sujets.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup de, de, de l'appréciation de, 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 de mon bouquin. Donc, en tout cas, j'essayais, j'ai tenté de donner la base pour les chercheurs de mieux comprendre des choses qui se passent maintenant dans le Caucase, pour avoir la meilleure possibilité de voir les racines, de voir. De, euh, de la signe de tous ces enseignements qui s'évoluent maintenant dans le Caucase. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. à vous Georges Mamoulia. Je vais rappeler
0: le titre de cet ouvrage dont je n'ai pas donné la maison d'édition euh, en introduction. Le titre de l'ouvrage est « Les combats indépendantistes des caucasiens, de points entre URSS et puissance occident occidentale ». Le cas de la Géorgie, 1921-1945, les éditions sont les éditions de l'Armatan, le livre étant publié dans la collection Histoire Europe. Georges Mamoulia, merci beaucoup. François Guillaume merci. Chers auditeurs, à la prochaine fois.